0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del Seminario Francisco José Amparán.
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Tema Libre, el podcast del Seminario Amparán. Y bueno, ahora estamos de regreso en Tierras Regias y me da mucho gusto que en esta conversación pues vamos a estar platicando desde una de nuestras bases de operaciones no oficiales de Monterrey, que es el 13 Lunas, y aquí estamos precisamente con... Penélope Montes, Fernanda Reinert, Alma Vigil y Julián Herbert, que se nos coló, pero bueno, lo dejamos que ande por aquí, entonces vamos a hablar de qué leer en Monterrey dos y bueno, yo soy Silvia Georgina del Seminario en Parán, y pues quisiera empezar la conversación, pues tal vez platicando un poco de los autores que regios que ahí nos han marcado, que nos gustan, en la última conversación yo platicaba sobre David Toscana y los Ejércitos Iluminados, que es una Novela que a mí me gusta mucho y que me parece que es como del viejo Monterrey, esa es como la sensación que me da porque yo nací en Monterrey y me fui de aquí ya chica, pero mis papás vivieron muchos años aquí en Monterrey. Entonces, cuando yo leía esa novela, pensaba en como no sé, en esa época de el Monterrey del siglo 20, pero bueno, quisiera que ustedes pues me platicaran de algunos otros autores regiomontanos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién empieza? Pero acuérdense que hay que hablar, porque este es un podcast, <risa> muchachos.
2: Bueno, yo, 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 este, bueno, hablando de, de David Toscana, eh, tengo una anécdota con él. Fue la, el primer taller que tomé de literatura fue con David Toscana, hace muchísimos años, en artes visuales, si no me, si no me equivoco, bueno, en el teatro universitario. Y me sorprendió muchísimo eh, porque, bueno, yo, yo, no ten, yo no formaba parte de, para nada del medio literario eh, yo era una estudiante de arquitectura, recién graduada, en, pero me interesaba como parte de su obra, había leído alguno de sus libros. Creo que fue el último, bueno, El Ejército Iluminado, o no, Santa María del Circo. Y me gustó mucho su libro, entonces vi que hacía un taller y también estaba Hugo Valdés como, como contraparte para hacer un taller sobre tesis y, y un taller sobre narrativa, entonces tomé el taller con David Toscana y bueno, era un personaje, no o sea, para mí, que no conocía nada de su obra ni nada. Era, era, un, era una fan todavía como muy inicial. Y estuvo muy padre el taller, nos dijo muchas, muchas cosas interesantes. Y bueno, tallereé un texto que tenía que ver con, con la obra, porque pues yo venía del universo de la, de la construcción. Y me hizo un comentario buenísimo, me, me hizo muy buenos comentarios sobre el texto, que la verdad yo me, no esperaba. Eh, fue muy amable y, y estuvo, la, o sea, el, el taller fue como algo para mí una experiencia inolvidable porque tenía anécdotas como, por ejemplo, que nunca veía la televisión, ¿no? Que no querían contaminarse y que realmente sus textos y su trabajo literario estaban eh, como alejadísimo de la parte visual, ¿no? Entonces eso me, me sacó como mucho de onda, no, 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 no tenía todavía como esa visión, ¿no? De cómo un escritor, pues, trabajaba, ¿no? Y bueno, pues esa es mi experiencia. después ya le leí otras cosas, El Ejército Iluminado, El Último Lector, y bueno, pienso que es, es, es un autor de los más destacados ¿no? de, de Monterrey. Y también me sorprendía que venía de un ámbito totalmente alejado de la literatura, ¿no? que, de la ingeniería, si no me equivoco. Sí,
1: ingeniero de Tec de Monterrey, ¿no? Y hay como, sí. una, este, como este taller que se hizo, ¿no? Es un taller muy famoso, este que era David Tuscana, Hugo, Hugo Valdés no sé, Ramón López Castro, y lo, bueno, lo... creo que Julián va a querer decirnos el dato, <risa> el dato preciso. oculto y preciso.
0: Sí, bueno, yo lo que, lo que estaba pensando, hola, yo soy Julián Herbert, y eh, lo que estaba pensando es que, que bueno, el, el, la, la formación sí de este taller viene también como de un, de un cierto espíritu que tuvo la literatura regiomontana en los años 90, ¿no? Hay, un, hay una cosa muy especial en Monterrey de los años 90, que, que también creo que, que es una dinámica que se puede ver, de manera más general, como, como una dinámica cultural que sucedió en la ciudad, que, que impactó el ámbito de las artes plásticas, que impactó la música, que impactó, por supuesto, la literatura, y eh, hay varios temas ahí, bueno, la avanzada la, la regia es un tema que, que todos, todos sabemos, no pero también en esa misma época llegaron eh, varios artistas plásticos cubanos a, a, a Monterrey, y eso generó también una cierta dinámica, y se construyeron una serie de talleres de literatura y también una serie de mecanismos de publicación que creo que es de donde viene justo esto, el Panteón de la Novela, que es el taller que formaron eh, Hugo Valdés, Eduardo Antonio Parra, eh, eh, perdón
3: Antonio
0: Ramos. Toño Ramos, estuvo ahí hacia el final, sí, pero, pero creo que al principio eran más bien, más bien Parra, Toscana, Hugo, Hugo era el autor ahí en realidad como... Era el autor que ya había publicado, ¿no? Hugo tenía publicado en el Monterrey News y el resto de los autores eran nuevos. En esa época, Parra ganó el cuento municipal, el premio de cuento municipal de Guadalupe, Nuevo León, con un cuento que se llama El placer de morir, que es lo primero que publicó Parra. Este, fue una época muy divertida también. Había un proyecto editorial en Guadalupe, Nuevo León,
1: eso suena que, divertido, definitivamente. Sí, que, que,
0: que coordinaba eh, el, el Guadalupe Nobel no coordinaba a José Eugenio Sánchez. Habían, y bueno, estaban, entre otras cosas, el Centro de Escritores ya desde finales de los 80. Entonces, creo que, creo que ese, esa, esa fue una dinámica como muy particular. Hay una serie de historias tremendas y bárbaras. Había otro grupo ahí que se llamaba La Mano, el que era parte de José Luis Solís, por ejemplo, que ahora se dedica a escribir... A escribir. Cine, y en esa, en esa época, en des, entre esas bandas, también estaba un pintor y poeta que es eh, José Luis eh, Sendejas. Y hay, una, hay una, una de las anécdotas de esa época, era una época muy ruda. Ahora, estaban, ahora que estábamos hablando sobre las, las, los eh, accesos de violencia que hay de repente en los medios culturales, que había, ¿no? En una época un poco más de, bar, de barra brava, ¿no? Bueno, en los momentos hubo una pelea legendaria entre Eduardo Antonio Parra. Y José Luis Sendejas. Bueno, fue una, una especie de batalla de acampar en la calle y terminaron a golpes eh, Parra y, y Sendejas, ¿no? que es una historia que contamos durante, durante años. Y, y el, había un anécdota, Sendejas, que es un gran pintor y, y un, un poeta muy divertido también. Ahí el pleito en realidad empezó porque había una discusión entre, entre José Luis Sendejas y, y un periodista. Y el periodista estaba muy enojado porque Sendejas no le hacía caso y le dijo. Dijo, a ver, entonces pon tú el tema. Y Senecas le dijo, ok, hablemos de física cuántica. Y es, le, le molestó muchísimo y se agarraron a golpes ahí, ¿no? Pero ese se volvió como una de las <risa> claves ahí, como anecdóticas de, de la conversación. Pues esas son algunas de las anécdotas que me acuerdo ahora, muy a bote pronto, de la literatura Montana de los 90. Eh,
4: yo también creo que. Mi, bueno, yo soy Fernanda Reinert. Eh, mi experiencia con, con la literatura de Nuevo León también empieza en el taller, eh, creo que pues tiene que ver con el hecho de que yo pues crecí aquí en Nuevo León, entonces, este, o sea, sí, definitivamente mis primeros talleristas, mi primer tallerista fue Carlos Calles, que eh, hace un año, dos años, eh, ya con la pandemia me cuesta trabajo llevar la cuenta en los años, <risa> pero ganó el premio Nuevo León de novela. Eh, con la novela Las, eh, Escalera, se llama Y bueno, antes de, de que escribiera esta novela eh, Él daba clases en la prepa, donde yo hice la prepa ¿no? Entonces, eh, pues mi primera experiencia de, de acercarme a la literatura Más de forma formal, de manera formal Fue por sus talleres, por el taller de creación literaria que tenemos con él Estuve prácticamente los tres años de prepa Aprendiendo a, a escribir con él y pues para mí fue una experiencia valiosísima el hecho de poder eh, aprender de un escritor que, que es no solo buen escritor, sino tan generoso eh, como es Carlos Calles. Para mí es, o sea, imper imperdible una experiencia como tal.
1: Y bueno, tenemos como invitada a Alma Vigil. No sé si nos quieras platicar algo, Alma, porque ya nos estaba contando unos chismes muy entretenidos antes de empezar a grabar el
3: podcast. No te hagas. Sí, bueno, este, yo soy Alma Vigil, eh, acabo de concluir el Centro de Escritores de Nuevo León, aquí también con, con Penélope, que éramos compañeras, y pues con Julián, que era pues, nuestro mentor. Eh, y pues nada, pues contaba que, pues bueno, hablando de esto de los golpes y, y eso no, que pues, mi papá, que también es escritor, se llama Arnulfo Vigil, poeta, pues que él estuvo en la, en, la primera, en la primerísima edición del Centro de Escritores hace como 30 años y, y que decía que igual, o sea, que llegaban a, a que, que las discusiones eran tan fuertes, o sea, de la, de la literatura las discusiones eran tan fuertes que incluso hasta llegaban a los golpes, ¿no? De que, que no se ponían de acuerdo y así, entonces pues eso, pues no sé, como que es una anécdota divertida, ¿no? como que me gusta pensar que la literatura, o sea, puede llegar a mover tanto las emociones y los sentimientos de los escritores que, que ellos pelean por su punto de vista, ¿no? Entonces, pues, eso me hace muy, muy, muy chido de la literatura y, pues, hablando de los escritores de, de Monterrey, pues, al igual como mi papá, pues, es escritor, pues, como que yo, en un principio, como, pues, ellos eran sus amigos y, pues, ahí andaba, ¿no? Y conocí muchos de ellos, no su escritura, sino a la persona, a los escritores, ¿no? O sea, por ejemplo, Margarito Cuellar, José Eugenio Sánchez, eh, Josué Gabriel Montemayor, Diego Sorno que pues ya está en el lado más periodístico, pero pues también ha, ha hecho literatura. Este, y pues así, ¿no? Entonces es, es curioso que yo primero no los conocí como persona que a, su, a, que a sus letras, ¿no? Pero que, claro, obviamente ya tiempo después ya los leí y pues se me hace muy chido, o sea, como que siempre me ha gustado lo que se hace en el, en el lugar donde yo vivo, ¿no? Tanto también como con la música o, o, o con la escritura, el arte y todo eso, entonces pues se me hace como muy, muy interesante lo que se hace en Monterrey. Creo que sí es muy diferente en comparación ¿no? como que con la escritura de otros lados, ¿no? Y ya, y bueno, esta es mi intervención de momento. <risa> Bueno, ahora
1: que estaban mencionando a Hugo Valdés y a David Toscana, estaba justo con Julián ordenando la biblioteca y nos encontramos un ejemplar del asesinato de Paulina Lee, que eso también a lo mejor forma parte, digamos, como de esta eh, mística literaria regiomontana, como hablar de lugares y hablar de sucesos, no? porque Hugo Valdés no solo habló de este asesinato, hay otro, ¿no? el crimen de la calle Aramberri, ¿no? y luego hay otros autores regios que han tomado otros personajes. Bueno, de hecho creo que el último de Hugo Valdez es sobre Santiago Vidaurri, este gobernador este, eh, que se puso en contra de la república y la democracia. No, no, no es verdad. <risa> Esto es muy simplista. Pero bueno, que es como una figura, digamos, legendaria histórica en Nuevo León. Entonces, también siento que hay como mucho ir y venir de lugares, de sucesos, de personajes en la literatura regiomontana. Y no sé si alguien más se acuerde de, de algún otro aquí, Julián, ya levantó la mano para que le vayan pensando. ¿eh?
0: Bueno, este sí, yo, yo me gustaría como a partir de este tema y luego combinarlo con otro, si, si les parece, y luego ya ahí le vamos. El, a, mí, a mí eso es una de las cosas que más me atrajeron de la literatura Montana, en principio, yo, una, hubo una vez en que, en que Gabriel Contreras hizo una, hizo una entrevista colectiva, digamos, y, y dijo, de parte de los escritores de Monterrey está Julián, y para mí fue súper bonito eso, porque hubo una época en la que yo era un poco un escritor de Monterrey, porque en los 90 yo me formé aquí de chavo. Entonces, una de las cosas que a mí me atrajeron de ese momento de la literatura Regimontana es justamente eso, es algo que, de lo que yo he hablado en, en otros lugares, en otras, en, a veces cuando doy clases, sobre el, lo referencial, cómo incorporas lo referencial y cómo es una mitopoiesis del lugar donde estás y cómo eso ha, ha hecho que ciertas ciudades como Buenos Aires o Nueva York se conviertan, o la Ciudad de México por supuesto.
1: O París. Un, o París,
0: <ríe> sí, en un imaginario de la literatura. Y es algo que, que para el escritor mexicano siempre está como ahí, como queriendo y no hacerlo. Y me parece que hay un momento en la literatura regimontana en el que eso se volvió muy importante para el escritor regimontano montano, ese sentido de pertenencia, al punto de llegar a que hay un autor como eh, Felipe Montes que dice que toda su obra es un solo largo texto que se llama Monterrey, ¿no? Eh, bueno, pero así es. Así es. Y, y, y bueno, están las novelas, las novelas de Hugo, por supuesto, pero... Pero, por ejemplo, eh, en el caso de Eduardo Antonio Parra, Nostalgia de la Sombra es una novela que cuenta, cuenta la historia de un asesino que regresa a Monterrey y hay una secuencia, de la, hay una, una secuencia un pasaje de la novela que, en que este, este asesino está persiguiendo a alguien entre las canchas del río Santa Catarina ¿no? que es, una, es un momento así como muy muy es uno de los mejores momentos de la novela además y bueno por supuesto eh, eh, las, los primeros libros de, de Toscana Estación Tula y, y por ejemplo Historias de Lontananza en realidad Lontananza es el nombre de una muy tradicional cantina regia ¿no? entonces son historias que de, de esa cantina las, los cuentos del libro son los cuentos de esa cantina pero, pero lo que yo quería decir es que además de, además de esta apropiación eh, de, de lo regional, hay ciertos temas y ciertas eh, como figuras y, y construcciones de la literatura que tienen, en el local que tienen que ver con la autogestión de los proyectos editoriales. Hay cosas muy marcadas eh, como, como de... Ciertos grupos que decidieron hacer sus propias publicaciones, y uno que me parece emblemático es los papeles de la mancuspia, por ejemplo, ¿no? Que creo que ha regresado en, en los últimos años, pero que también tuvo otro un momento de auge. Y de ahí salió, y esto es lo que quiero vincular, además, una de las zonas más fuertes de la presencia femenina en la literatura regiomontana, ¿no? Ahí pues, digo, estaba eh, Dulce María González, eh, Ana, Ana. Y sobre todo, me parece a mí, como con una presencia así súper importante, Patty Lauren ¿no? Que yo creo que es una de las escritoras más poderosas que ha dado Nuevo León, que es una obra muy vasta, es una cuentista de, de lo más sólida y tiene novelas súper entrañables. Eh, y además, creo que la obra de, de Patty Lauren además, es muy consistente, ¿no? Sí, creo que, que a mí me parece que todavía no estamos como en ese proceso de enmarcarla, como en, en esos términos. De la literatura mexicana como de reconocimiento yo creo que todavía no está como en, pero, pero, pero siento que, que hay una revaloración en esta época sobre todo de, de, algunos, de, de algunos de sus libros yo soy súper fan de su primer libro de cuentos sobre todo y de El Camino de Santiago ¿no? y entre esas figuras también hay una, una figura semi perdida de la que con la que yo he empezado a platicar más con las nuevas generaciones no que es la de Claudia Villarreal una poeta también muy impresionante un personaje muy Entrañable y muy intenso de la, de la literatura de Monterrey, ¿no?
1: Yo creo que es un indirecta para Fernanda, la de Claudia Villarreal. A ver, Fernanda.
4: Bueno, pues sí, eh, para mí, a mí Claudia Villarreal, la figura de Claudia Villarreal se me hace. Eh, no solamente su poesía se me hace bellísima, sino. Eh, ella, no tengo el gusto de conocerla, pero es alguien que definitivamente me gustaría poder conocer en algún momento y platicar con ella y. Eh, pues. Todo esto, a ver, es que para mí ver Monterrey como en los noventas, o sea, imaginarme Monterrey en los noventas, porque yo en los noventas estaban haciendo, <risa> Entonces, para mí imaginarme Monterrey en los noventas es este espacio mítico prácticamente, que probablemente lo es, es, es como, o sea, ponerlo demasiado alto, tal vez no sea eso que yo me imagino, no lo sé, y nunca lo voy a saber. Pero para mí definitivamente... Eh, esto, estas anécdotas que platicaban de que se iban de Monterrey a Saltillo y, y de Saltillo a Monterrey con los manuscritos y se iban corrigiendo y en el camino se iban platicando de literatura y todas estas cosas, eh, para mí es algo valiosísimo que, que hasta cierto punto creo que también lo hemos vivido nosotros, ¿no? los, la llamada avanzada regia de, de, del seminario, pues también hemos tenido esta experiencia, pero, pero pues igual verla como, como que pasó en un momento y que hubo un Monterrey en el que había un aparato de, de publicaciones de, del Estado importante eh, que salieron los primeros. La, la colección creo que se llamaba eh, Águila o Sol, que era una colección de, de poetas eh, muy jóvenes que estaban publicando. Todas esas cosas para mí es alucinante, o sea, se me hace muy valioso y es algo que, que siempre veo con mucha admiración, ¿no?
2: Bueno, sí, haciendo referencia a esto que decían de, de esta amistad entre Saltillo y Monterrey que se ha fincado en el seminario, sobre todo, en, a últimas fechas. Eh, pero bueno, eh, ahorita también que hablabas de, de escritoras eh, regimontanas, también yo, yo de alguna forma entré al mundo, digamos, literario de Monterrey por Dulce María González que era amiga de uno de mis amigos, que no tenía nada que ver tampoco con la literatura, <coughs> pero era, eran amigos muy cercanos, eh, él es un fotógrafo Osvaldo Ruiz, que le mando saludos si escucha esto, y eh, bueno, Dulce en ese sentido siempre trató de incorporar, por ejemplo, a nuevos, eh, nuevos escritores, o sea, había una, había una acogida como muy, muy cálida de parte de ellos, o sea, sobre, bueno, sobre todo de ella en, en el mundo de, de la literatura. Y una de las primeras cosas que me impactó, digamos, de, de este mundo literario en Monterrey fue justo eso, ¿no? Porque yo venía como del mundo de la arquitectura y era un poco distinta, ¿no? Eh, un poco calibalesco y aunque también la literatura pienso todo. lo es, es, de un, es un calibalesco diferente, afectivo, <risa> muy distinto. Y... Y bueno, y luego también, eh, ahorita que estaban hablando sobre, sobre escritores de Nuevo León, también creo que ahí viene como una camada, o sea, últimamente he estado como muy en contacto con gente como, por ejemplo, eh, Bruno, este, gente que, que está eh, como apenas haciendo una eh, pues consolidación, digamos, en, en el mundo de la literatura, Bruno Javier, y, y que bueno, que son muy activos, que tienen muchas propuestas, que son como gente bastante interesante, movida, y bueno, que escriben muy bien. O sea, también que, que han tenido mucha producción y que son, se mueven ya en un mundo fuera del, del, del canon y, y de, de lo establecido. Un poco tienen como esa, ese espíritu, ¿no? También un poco entre rebelde y, y alternativo, que me, me, a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, conozco eh, Personas, digo, en talleres o por amigos de amigos que, que están como en esa categoría, ¿no? Eh, promotores de lecturas, este, la misma gente también de otras editoriales, eh, como la de Alejandro Vázquez y Carlos de Jaín, o sea, y que, bueno, que pienso que ellos han estado impulsando muchas cosas, muchos proyectos, muchos, muchos, muchos escritores desde sus trincheras, ¿no? Que son también un poco más también de, a, cercanos a, a la Facultad de Filosofía, por ejemplo. ¿no?
1: Yo creo que esto de la que tocó Penélope de la Autónoma de Nuevo León también tiene como un cierto peso en la digamos, distribución y conocer uh -huh. a los autores regiomontanos. Yo recuerdo que trabajando, cuando todavía trabajaba en un periódico, trabajaba en El Zócalo, este, editando la sección de cultura, y entonces viendo en internet vi que estaban anunciando una feria de libro universitaria, y cuando vi su programa había autores de nivel nacional, y dije, ay, esto está muy interesante, y entonces ya este, vine con un fotógrafo y una reportera, y venimos a, a la a rectoría, que era donde se hacía primero. Uh -huh. este, bueno, creo que la primera edición fue en Casa del Libro, y después, que cumple 10 años, por cierto. Uh -huh. Y después la segunda edición fue eh, en, por rectoría, ¿no? Y entonces eh, llegué, o sea, yo llegué porque dije, esto es interesante saber a quién, es, a quién entrevistamos, quién se deja. Y así llegamos, o sea, sin que nadie nos invitara ni nada. Y luego ya después ahí conocí a Pepe Garza, que era quien entonces se encargaba de eso. Y entonces él estaba como muy contento de que alguien de Saltillo se haya interesado en lo que estaban haciendo en su feria universitaria. Y dije, es que esta es muy buen programa, ¿no? Este, y entonces, eh, pues estuvimos platicando, entrevisté a varios autores, tanto los nacionales que yo estaba buscando como... Otros totalmente montanos Margarito Cuellar, me acuerdo en esa ocasión, y también andaba Luis Jorge Bone, que también es como cliente frecuente de Monterrey, y a partir de ahí ya después este Pepe me invitaba a venir a las siguientes ediciones de la One leer que ha ido creciendo mucho, digo, que Feria Universitaria trae un premio Nobel de Literatura, aunque no sea nuestro premio Nobel favorito, que es el Eclesio, el Eclesio que vino a, a una feria, entonces me parece eso también muy interesante porque coeditan mucho y editan muchos autores y uno entonces ahí empieza a conocer a otros escritores de Monterrey, y no sé, Alma, si tú quieras añadir algo al respecto la agarra en medio del, del quesito no. a ah.
3: Sí, pues yo creo que las ferias del libro pues, son como que una gran oportunidad para conocer, pues este, aparte de los escritores que vienen, pues no sé, más famosos o a lo mejor de otros lados, pues también para conocerlos de aquí, ¿no? Los, de, los, de, los que son locales, porque pues siempre hay muchas actividades, ¿no? Entonces entre los talleres, las charlas y eso, pues puedes conocer a muchos, ¿no? Incluso yo me acuerdo, por ejemplo, que pues hablando de la uni, pues yo estuve en la uni en comunicación, y uno de mis maestros, que era mi maestro de literatura, pues era un escritor de Monterrey que se llama Luis Aguilar. Entonces, pues como que ahí pues te vas familiarizando, ¿no? como Pues en, en, depende también como que en la educación y así, ¿no? Entonces, pues pues eso.
1: <risa> <risa> Ahora, a ver, aquí
3: creo que Julián va a decir muchas más cosas.
0: <risa> no, bueno, hay, hay varias, como varias líneas que es que como va, va la conversación y van hay cosas que van como... Como apareciendo ahí la, para mí, ¿no? Una, una de ellas es ahora que están hablando de la universidad, por ejemplo, es que también, además del trabajo, del, del trabajo de, la fe, de las ferias y de la promoción cultural, también creo que en la universidad, bueno, se, se, se gestó el, el, la obra y el trabajo en muchos sentidos de José Javier Villarreal y de Minero Margarita Villarreal, ¿no? Que son dos escritores que además han, han tenido una presencia una presencia cultural eh, en, como muy vasta, muy amplia ¿no? y compleja en la, en la vida de esta ciudad. Yo creo que José Javier, bueno, para mí José Javier, para empezar, el, el, yo la primera vez que escuché leer a José Javier Villarreal, que fue en, 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 Monte, en Saltillo, perdón, este, yo estaba súper emocionado de escuchar por primera vez a José Javier porque era una época en la que... Eh, eran pues el, el quizá el único poeta, digamos que teníamos en el, en el norte del país como una así como una especie de bastión, ¿no? Y finalmente, bueno, muchos hemos como crecido como de, de algún modo en ese en ese entorno, ¿no? Recuerdo que además la obra la obra de, de ese momento particular de José Javier, que es la época en la que publicó Mar del Norte y la Procesión, creo que fue muy influyente para muchos muchas de las cosas que estábamos escribiendo algunos autores en, en ese momento no para empezar su relación con el mundo contemporáneo y la tradición clásica no con su lectura de Virgilio para mí eso fue muy impactante eh, digo sigue siendo un poeta que es referente, referente para mí pero creo que ese momento particular era pues sí una la, la visión de que podía como podía ir como mucho más allá no también estaba también estaba pensando que, que ahora que, que estábamos hablando de eh, el, la relación entre Saltí y, y Monterrey, eh, que yo, yo también creo que, que me, gustó, eh, me gustó mucho como le dijo Fernanda, porque yo creo que, que de algún modo esa, esa vivencia, como de algo es así como qué intenso y qué fuerte esto, yo creo que en esa época quienes estábamos en ese rollo lo vivíamos, pues como ahora vivimos lo del seminario, no si sí, era una cosa muy casual y muy de compas y no tenía la mayor... Eh, eh, sí como, como complicación. También creo que es, que es un momento cultural muy particular. Creo que, el, que el, la idea de una literatura regional, que es una cosa que se perdió, aunque siento que ahí como va, va dando esos giros y empieza como a resurgir. Yo, yo lo, que, lo que digo, y en esto coinciden otros autores, es que en el momento en que la literatura norteña se volvió branding, se jodió. ¿no? En el momento en que se volvió producto de exportación y ya, ya todo el mundo quiere ser norteño y sonar como norteño. Bueno, eso, ya ni siquiera eso ya también ya pasó, ¿no? afortunadamente. Pero, pero hubo un momento en el que, pues, ser escritor norteño sí era muy outsider, ¿no? Era como muy, estabas muy en la orilla. Y la verdad es que todos esos proyectos editoriales y, y como esas relaciones de ir y venir de un lugar a otro y compartir talleres, etcétera. Pues son producto de la jodidez en realidad, o sea, no son como, ah, es que tenemos este proyecto cultural. No, es que no teníamos lana y no había talleres y no teníamos, no, no teníamos bibliotecas y el, andabas ahí mendigando que alguien te prestara un libro, ¿no? Entonces también, también creo que hay, que hay, esa, como esa mística que, que creo que está presente también en, en estos tiempos, eh, que, es, que es ser un escritor joven, que también eso creo que es un, un tema que no va a envejecer. El, el, eh, lo más disfrutable para mí de ser escritor joven no es, o sea, creo que lo más jodido de ser un escritor joven es esa como necesidad de atención y de reconocimiento. ¿no? Eso es lo más jodido. Lo más disfrutable es precisamente no tener eso, porque te, no te importan muchas cosas y lo que estás pensando mucho es en el, en el texto y, y, por ejemplo, el proceso. A mí una de las cosas que más me gustan de trabajar con los escritores más jóvenes es... La, la, la manera en la que trabajan un texto, por ejemplo, en taller, por ejemplo, en el Centro de Escritores, o sea, sí creo que hay una vocación y una pasión, que es lo que a mí me tiene como muy conectado con el seminario o ahora con el Centro de Escritores, ¿no? Porque es como, yo quiero vampirizar esa, ese feeling, ¿no? Volver a, o sea, decir, no se te olvide, güey, no se te olvide que de lo que realmente se trata es de ese feeling, ¿no?
1: Bueno, yo me acuerdo que cuando conocí a Fernanda, eh, la primera reseña que escribió para el seminario es de esta editorial analfabeta que justo Penélope mencionaba Alejandro Vázquez, y de un libro además también muy curioso, que ya después me hizo interesarme tanto la reseña que conseguí el libro, que tiene que ver con la cuestión de la fundidora, que ya no existe eh, acá en Monterrey y eso también me parece muy interesante conectado con lo que dice Julián, o sea, jóvenes escritores, una mirada distinta de lecturas y el pasado, y también jóvenes editores, ¿no?
4: Sí, precisamente, eh, o sea, ahorita que Penelope mencionó a Analfabeta, o sea, yo soy mega fan de esa este editorial eh, por el, el cuidado que le tienen al, al libro, ¿no? Y el, el amor que tienen a hacer libros porque, o sea, yo me acuerdo que inclusive, o sea, yo los conocí a ellos cuando, o bueno, me platicaron de ellos cuando estaba en prepa también. Y me platicaban de que sí, es que estos estos chavos hacen sus libros acá con una imprenta manual. Y no sé si eso sea es, cierto, pero yo no, sí no me los cierto. imaginaba como... Y pues para mí era súper divertido, ¿no? Pero, eh, o sea, creo que sí también se valora mucho esta parte de, de recobrar la historia, porque ese libro eh, que habla sobre la fundidora de Monterrey, eh, habla sobre las bueno son las voces de la vieja maestranza no es el título del libro uh -huh. es sobre las voces de, de quienes vivieron ese proceso de, de auge y caída de la fundidora ¿no? entonces eh, pues sí para mí es un libro padrísimo y también me llama mucho la atención que inclusive eh, recientemente que en el seminario salieron un, salió un dossier en la universidad de chile de.
1: ¿Un
0: Sí, en la Universidad de Gustavo sí
4: uh -huh. eh, me contactó un chico que estaba que le interesó la reseña y que quería conseguir el libro no entonces se me hace como muy padre que que desde otros de Chile de otros países se interesen por por lo que se está escribiendo aquí en Monterrey creo que que habla mucho habla muy bien de, de que se están haciendo bien las cosas aquí no
1: a ver, bueno, no sé si ya estamos en la recta final, no se estresen nuestros invitados que ya piensen que tienen que dictar cátedra, no es así. Pero ya para estar cerrando el, el podcast, no sé si tienen alguna recomendación de libro, de algún libro eh, ya sea editado en Monterrey este, o de autores eh, regiomontanos, yo pensaría para los amantes de fútbol en este libro de Balón de Oro de Julio Mejía III, que es desde poesía, es una cosa muy divertida además, que editó atrás adelante, hablando pues, de Editorial Regia con un autor, digamos, joven, que, es, que también formado en talleres, ¿no? que es el libro, digamos, que surgió de un taller y no sé si quieren hacer, que hagamos la ronda final de recomendaciones de este tipo. ¿Quién empieza?
2: ¿Quién dijo yo? A ver, Penélope. Bueno, yo quiero recomendar obviamente el libro de José Javier Villarreal de un cielo eh, muy azul con pocas nubes, que es reciente publicación también de trasalante. Eh, fue un libro que me sorprendió mucho, eh, creo que eh, como autor verdad, también se nota ahí una beta que, que espero que siga explorando. Y digamos como de un autor ya más consagrado. Y también, eh, bueno, creo que dentro de, los, dentro de los jóvenes, también leí lo, lo último de Bruno Javier, que, que creo que no está publicado. Hizo en un, eh, me pasó como una muestra de su trabajo. Y, y bueno, creo que hay que ponerle atención a Bruno porque por ahí yo creo que va a hacer cosas chidas. Este, y tiene, tiene algunos, creo que algunos, algunos eh, poemas publicados, pero no un libro... En, en, ya en forma este y también de, de esa de esa edad a Merari Lugo también por ejemplo hay un proyecto bien chido que se llama morras leyendo morras que ya participé hace unas hace casi un año y este es un proyecto bien padre también estuvo Fernanda estuvo Diana Garza Islas eh, y bueno, hay, hay varias autoras ahí que, están, que son interesantes, es un proyecto que no es, no es obra propia, sino es eh, morra leyendo otras morras, entonces cogemos alguna selección de, de textos, pero bueno, de, de ellos pues Merari, creo que también hay, Va, pues, iba a publicar ya con la trasalante
4: A mí me gustaría recomendar un libro que redescubrí hace poco, que es este Adiós Rambo de eh, Carmen Avendaño, que ella no es, no es, creo que es chilena, me parece, sí. pero creo que ha pasado una gran parte de su vida aquí en Nuevo León y, y el libro, de hecho, lo publica la, la UANL. Entonces, este, ese es un libro que no te pierde, de verdad, es preciosísimo. Y también me gustaría recomendar Comunidad Terapéutica, de Ibet Luna Flores, eh, que ella sí es, este, es muy regia, muy muy
1: neorines. Ya Yapodaca. Sí.
3: Alma. sí. A ver, aquí Alma, la recomendación. Sí, pues yo algo rápido, este veinte li, libros. No, pues uno es por ejemplo el de el que decías de David Toscana, el ejército de los Iluminados, me parece súper divertido. Fue de hecho uno de los primeros libros que, que, que leí. Este, más, de, más chava y me encantó, también eh, hace poco, bueno durante el centro de escritores leía a un escritor que se llama Luis Panini que tiene un libro que se llama Terrible Anatómica, la verdad estuve eh, carcajada de la risa todo el libro, Estuvo muy, está muy divertido, me encantó ese, este, y creo que pudiera recomendar la banda de los querubines laicos de Arnulfo Vigil, mi papá, que yo creo que es mi, mi libro favorito de los que él tiene, que pues son como 10 o 15. de cuántos este, y pues la banda de los querubines laicos me gusta mucho por, pues no sé, como por el ritmo que tiene, ¿no? y ya
1: creo. a ver Julián, finalmente dinos cuáles son tus recomendaciones, saca la lista
0: no, no, yo, yo sí quisiera, quisiera bueno, aprovechar el, el, el final de, para decir, primero, que sí, creo que uno de los proyectos editoriales más consolidados y más potentes que se han dado en esta ciudad es el proyecto de Atrasalante, y pues lamento mucho que, que por supuesto, la, la muerte de mi amigo Iván Trejo fue algo súbito y algo que nos impactó mucho a quienes lo, conoc, lo conocimos, a quienes... Convivimos con él. Eh, creo que, que una de las... Un, en general, me parece que tiene un catálogo muy impresionante. Pero justo... La, el, le, yo no sé qué va a pasar con, con Atrasalante. Esa también es una, es una duda. Este, eh, que, que no, muchos no, sab, no sabemos el, este proceso. Pero, pero lo, que, lo que sí creo es que... que el, el, la, la pieza de cierre, digamos, de ese, de ese proceso es A Golpe de Linterna, que es esta, esta antología en tres tomos de 100 años de cuentistas mexicanas, que es una edición muy impresionante. Entonces, como proyecto editorial, eh, lo, lo recomiendo muchísimo. Eh, y, y bueno, el, ahora que estábamos hablando, se me quedó también en el tintero un ahora que estamos hablando del libro sobre Monterrey, eh, eh, Los Andamiajes del Miedo, de Pedro de Isla, que es otra de, de, de esas, de otro de esos libros como sobre el crimen en, en, el, ámbito, en el ámbito de lo local. Pero bueno, hay, hay ciertos libros que, que, que no están tan en, a la vista en este momento, que para mí son muy importantes de la literatura regiomontana, entonces me gustaría mencionar muy rápido, y los mencioné antes, pero y ahora justo estoy viendo a José Javier acá, eh, a mí dos, dos de los libros que más me marcaron como, como lectura de la poesía en lengua española español, son La Procesión y Mar del Norte, que son dos libros muy, muy impactantes y muy influyentes para lo que yo escribo, no solo como, como lecturas. Eh, y, y bueno, eh, creo que hay ciertos autores que están, o libros que no están tan en, en el ajo, como Esta y Otras Ciudades, de Patty Laurent, que es un libro, que sí, es un libro de cuentos extraordinario. Y uno de los autores más descastados, desaparecidos, eh, vilipendiados e invisibilizados digamos de esta ciudad es Macedonio González, que es un escritor que yo estaba un poco reservándome para el final, porque sí hay Mace, que es un escritor, yo no sé dónde está, no sé qué ha sido de él, no sé si ustedes tienen noticias suyas. Eh, pero bueno, Mace tiene este, este libro también de los 90 que se llama Dieta de Manzanas, Dieta de manzanas para el león que susurra su sonrisa en cantos, creo que ese es el nombre completo del libro, eh, que es, es un libro muy impresionante y en general la obra de Macedonia González es muy impresionante, un poeta que se formó en Los Ángeles y llegó digamos que ya como un poeta de más de 50 años a, a Monterrey a convertirse como en el más punk de los punks en de Monterrey, entonces pues sí, esas serían mis recomendaciones.
1: Bueno, pues muchas gracias Alma Vigil, Penélope Montes, Fernanda Reiner y Julián Herbert por estar en este podcast de Tema Libre. Esperemos que no sea la última vez, Alma, y que nos acompañes en otros. Ya estaremos en otras emisiones. Esto fue Tema Libre, Este ¿Qué leer en Monterrey 2? Y bueno, pues muchas gracias a Alfonca que hace posible esta y otras actividades más. Y ya nos estaremos escuchando en las redes sociales. Soy Silvia Georgina Estrada. Hasta luego. Adiós. Bye. Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA, el estímulo proporcionado para la realización de este programa.